0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Na początku naszego spotkania chciałbym przypomnieć najważniejsze kwestie, jakie do tej pory poruszyliśmy. Po pierwsze mówiliśmy o nowej ewangelizacji, że nowa ewangelizacja polega na głoszeniu ciągle tej samej Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. W nowej ewangelizacji chodzi o szukanie nowych sposobów przekazu tej samej Ewangelii. Żeby ta Ewangelia była skutecznie głoszona we współczesnym świecie, należy przeżywać tak zwane nawrócenie pastoralne. To znaczy, każda wspólnota, każdy członek Kościoła jest zaproszony do tego, aby odkrywać, gdzie pewne formy głoszenia już się nie sprawdzają i szukać nowych sposobów głoszenia tej samej Ewangelii. Dlatego bardzo ważne jest tak zwane nawrócenie pastoralne. To nawrócenie pastoralne i przeżywanie nowej ewangelizacji ma doprowadzić nas do stawania się uczniami, misjonarzami Jezusa Chrystusa. Takimi uczniami, misjonarzami, gdzie każdy z nas jest otwarty na działanie Ducha Świętego, uczeń, misjonarz Jezusa, owocuje, wydaje dobre owoce dzięki Duchowi Świętemu. Jest to uczeń, który obdarzony jest charyzmatami, darami od Boga, aby nimi dzielić się z innymi. W każdej wspólnocie parafialnej możemy wyróżnić trzy grupy grupy parafian. Do pierwszej z nich zaliczamy uczniów misjonarzy Jezusa, Czyli tych, którzy kochają Pana Boga, kochają innych ludzi i również przyciągają innych, aby stawali się uczniami, misjonarzami Jezusa. Druga grupa w parafii to są pobożni, którzy spełniają praktyki religijne, akceptują stan taki, jaki zastali we wspólnocie parafialnej i raczej nie są otwarci na zmiany czy też większe zaangażowanie się. I w końcu mamy trzecią grupę, czyli tak zwanych zagubionych, tych, którzy albo nie wierzą, albo ich wiara jest słaba, ci, którzy czują się odrzuceni, przez Kościół, albo też są wrogo do Niego nastawieni. Każda z tych grup jest zaproszona do przeżywania swojej własnej, wyjątkowej przygody. Uczniowie misjonarzy Jezusa ciągle są zaproszeni do tego, aby pomnażać swoją relację z Jezusem, aby jeszcze bardziej owocować, aby ta relacja z z Jezusem była coraz głębsza i piękniejsza. Pobożni są zaproszeni do tego, aby odkryć, że są zaproszeni do uczniostwa, stawania się uczniami, misjonarzami Jezusa, że samo praktykowanie, bycie pobożnym nie wystarcza. I w końcu zagubieni są zaproszeni do tego, aby poznać na nowo Jezusa, aby być otoczonym przez uczniów misjonarzy, którzy pozwolą im odkryć niesamowitą relację ze Zbawicielem i Panem, jakim jest Jezus Chrystus. W dniu dzisiejszym chciałbym skupić się na temacie parafii, która funkcjonuje w określonej kulturze. Parafia we współczesnej kulturze. Chciałbym rozpocząć od takiego kontekstu teologicznego, gdzie odkrywamy dobro stworzenia. W Księdze Rodzaju mamy dwa opisy stworzenia świata. Pierwszy opis mówi o tym, że Bóg stwarza wszystko. Jest to ukazane na obrazie sześciu dni stwarzania, gdzie siódmego Pan Bóg odpoczywa. Bóg stwarza wszystko z niczego i to, co stwarza, jest dobre. Po każdym dniu Pan Bóg powiedział, że wszystko było dobre. Natomiast kiedy stworzył człowieka, powiedział, że wszystko było bardzo dobre. To słowo dobre, bardzo dobre, możemy także przetłumaczyć jako piękne. Czyli Pan Bóg, co stwarza z niczego, stwarza coś Dobro pięknego, czyli świat, który nas otacza, jest gdzieś bardzo głęboko dobry, stworzony przez Boga z niczego. Drugi opis stworzenia świata, właściwie stworzenia człowieka, mówi o o Adamie i Ewie, którzy zostali umieszczeni w ogrodzie Eden, w ogrodzie rajskim. Jest to człowiek, który doświadcza szczęścia. Pan Bóg stwarza człowieka na swój obraz, obraz Boży. Dlatego gdzieś bardzo głęboko każdy z nas nosi w sobie obraz samego Boga. Gdzieś głęboko zawsze jesteśmy dobrzy i piękni. Człowiek nosi w sobie obraz Boga. Jednak ten człowiek, jak widzimy, na podstawie opisu biblijnego Adam i Ewa popełniają grzech. Człowiek zdolny jest do grzechu. Pojawia się zło. I ten grzech, zło, przysłania nam obraz Boga w nas. Możemy nie zauważać w sobie i w świecie tego dobra. Dobra, które pochodzi od samego Boga. Świat więc potrzebuje Tego, który odkupi z grzechów, odkupi ze zła. Człowiek potrzebuje Jezusa Chrystusa, który poprzez śmierć i zmartwychwstanie dokonuje odkupienia każdego człowieka. Podsumowując ten wstęp teologiczny, pragnę podkreślić, że świat jest stworzony przez Boga. Jest on gdzieś głęboko dobry. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby szukać obrazu Boga w drugim człowieku. Świat kolej potrzebuje także Odkupiciela, że tym Odkupicielem jest Jezus Chrystus. Dlatego warto głosić Jezusa, który ratuje, który odkupia, Ten, który pokonuje grzech, który każdego z nas zanurza w swojej śmierci i zmartwychwstaniu. W takim kontekście możemy odkrywać, jaka jest nasza parafia, konkretna wspólnota parafialna, że też ona żyje w określonym kontekście kulturowym. Ksiądz Robert Hutter w swojej książce Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji Plan działania w dzieleniu się wiarą Przedstawia taką oto historię, wydarzenie. Czekając na lot San Francisco, zaszyłem się w lotniskowej księgarni. Nagle poczułem zawrót głowy i wsparłem się o stół, żeby nie upaść. W jednej chwili zauważyłem, jak stół się trzęsie i przedmioty spadają z półek na podłogę. Trwało to kilka sekund, Co sprzedawca skwitował, to tylko kolejny wstrząs. Początkowo bałem się, nie wiedząc, co się dzieje. W przeciwieństwie do mnie miejscowi się tym wcale nie przejęli i po prostu robili swoje. Pomyślałem sobie, podczas zmian sejsmicznych ci ludzie zachowują się, jak gdyby nigdy nic. A co jeśli kiedyś przyjdzie coś większego? I w ten sposób ksiądz Robert Hutter wprowadza do określenia właśnie tego, co się dzieje we współczesnym świecie, że nasz świat jest pełen takich wstrząsów i niektórzy do tych wstrząsów się przyzwyczaili i nie są na tyle czujni, że może pojawić się jeszcze większe trzęsienie ziemi, które spowoduje jeszcze większe szkody. I tak samo jest też w naszych wspólnotach parafialnych, że możemy widzieć pewne wstrząsy, które mówią o pewnym niebezpieczeństwie, ale jesteśmy już przyzwyczajeni do tego i nie widzimy niebezpieczeństwa, które może nadejść. Możemy więc widzieć, jak osoby odchodzą od Kościoła, od bliskości z Panem Bogiem. Możemy być do tego przyzwyczajeni i możemy Przestać działać. Dlatego warto, aby widzieć te wstrząsy w naszej kulturze, w naszych wspólnotach parafialnych i zacząć działać, nie przyzwyczajać się do nich. Bardzo dobrze to widać po tym, że katolicy się zmieniają. Jest to zauważalne między innymi w różnicach pokoleniowych. Te różnice są bardzo duże w jednym pokoleniu jakieś formy spotkania z Panem Bogiem odpowiadają, natomiast nie przemawiają one już do młodego człowieka. Bardzo ważne jest, aby wspólnota parafialna poznawała kontekst w głoszeniu Jezusa Chrystusa, tak zwane konteksty nowej ewangelizacji. I teraz przedstawię te konteksty, jest ich pięć, które pomagają nam w określeniu, jaką jesteśmy wspólnotą parafialną. Pierwszy kontekst to tak zwany kontekst kulturowy. Coraz bardziej zauważamy, że ludzie wyrażają różne poglądy, są różnymi ludźmi. Jest to pewna mozaika kulturowa, bardziej zauważalna niż, niż to było w poprzednich dziesięcioleciach. Zauważamy też taką postawę supermarketu, czyli należy mi się, idę, muszę otrzymać to od razu, dokonuję pewnej transakcji. Dochodzi do pewnego spłycenia wartości. Człowiek kieruje się powierzchownymi wartościami, jednak gdzieś głęboko pragnie tych wartości wyższych. To jest kontekst kulturowy, muzaika kulturowa. Różni ludzie z różnymi poglądami, gdzie kieruje się człowiek pewną postawą supermarketu, pragnieniem głębokich także wartości. Gdzieś one są ukryte, o nich pragnie. To jest kontekst kulturowy. Kolejny kontekst to kontekst społeczny. Bardziej jest zauważana migracja. Migracja ludności, także między wsiami i miastami. Zauważalne jest większe przemieszczanie się. Określamy to zjawiskiem globalizacji. Jest to kontekst społeczny. Różni ludzie przemieszczają się. Kolejny kontekst to kontekst środków społecznego przekazu. Mamy rozwój technologii. Ten rozwój technologii powoduje także rozwój nauki, a także komunikacji międzyludzkiej. Jednak rozwój technologii też związany jest z pewnym niebezpieczeństwem, z większym materializmem, amoralnością, czy także relatywizmem. Zauważamy więc plusy i minusy rozwoju technologii, tego kontekstu środków społecznego przekazu. Czwarty kontekst to kontekst gospodarczy. Mamy rozwój biznesu. Ważne jest jest odkrywanie, czym jest sprawiedliwość społeczna. W jaki sposób funkcjonują pracownicy, korporacje. W jaki sposób zauważalny jest człowiek, który jest ubogi, który potrzebuje pomocy. I w końcu mamy kontekst obywatelski i polityczny gdzie istotny jest dialog między zamożnymi a ubogimi, między tymi, którzy mają wpływ na społeczeństwo. W poznawaniu parafii ważne jest więc odkrywanie tych kontekstów nowej ewangelizacji, kontekstu kulturowego, kontekstu społecznego, kontekstu środków społecznego przekazu, kontekstu gospodarczego i kontekstu obywatelsko-politycznego. W nowej ewangelizacji ważne jest, abyśmy odkrywali, jak funkcjonuje nasza wspólnota parafialna. Jesteśmy tutaj zaproszeni do dostrzegania dobra w kulturze. To, że wspólnota parafialna, jeżeli żyje Chrystusem, ma do zaproponowania głębsze wartości, wyższe wartości niż te, którymi kieruje się współczesny świat. Musimy widzieć to zjawisko globalizacji, że parafia jest sposobem jednoczenia, pomimo tej dużej różnorodności. Wspólnota parafialna powinna także brać udział w środkach społecznego przekazu, udział w mediach, dzielić się tym, że może coś wnieść poprzez ten rozwój technologii że poprzez media można głosić Jezusa Chrystusa. W końcu parafia jest tym sposobem, gdzie można pomagać potrzebującym, ubogim. Istotne jest więc w tych naszych rozważaniach, aby poznać, jaka jest nasza wspólnota parafialna i się zastanowić, jaka jest misja, wizja oraz strategia danej wspólnoty parafialnej. Każda parafia powinna mieć swoją misję, to znaczy dlaczego, dlaczego działa, jaka jest misja, jaki jest cel. Następnie ważna jest wizja danej wspólnoty parafialnej, czyli co, co ma robić i w końcu strategia, jak ma tego dokonać. Każda parafia powinna określić swoją misję, czyli dlaczego, swoją wizję, czyli co, oraz swoją strategię, czyli jak. Musimy zauważyć, gdzie mamy uczniów misjonarzy Jezusa, gdzie są pobożni, gdzie są zagubieni, jak więc pomnażać uczniów Jezusa, jak zmieniać krainę pobożności, jak przyciągać zagubionych. Poznawanie tych kontekstów kulturowego, społecznego, Środku Społecznego przekazu Gospodarczego i Obywatelsko-Politycznego pomoże nam w określeniu naszej misji, wizji oraz strategii. Dlatego, drodzy słuchacze, zapraszam Was do tego, aby usiąść, zobaczyć i zastanowić się, jaka jest misja moja, jaką mam wizję i strategię w tej wspólnocie parafialnej, w jakiej jestem.